0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，今天呢是四月九号星期五，好，今天有几则比较重要的国际消息，我们先来看第一个，是关于乌克兰的危机后续。那在四月一号的时候，其实，在我们的网站上的过去二十四小时的文章里，就已经有写到说，从四月初开始，在乌克兰东部与俄国的边界发生了许多严重的冲突。那到了今天为止呢，整个冲突又在更加的升温。不只是乌克兰和俄国，那目前呢，连美国和欧盟。已经，北约都已经表达了关切。那甚至美国呢，他也加派了部队，从地中海调到了黑海来进行增兵的行动。那整个冲突的原因呢，是从二零二一年的一月开始，在乌克兰东部，他们就有原本是属于乌克兰，不过呢立场是比较亲俄国，那也是讲俄语的区域，就包括了顿内茨克还有卢甘斯克等等。那在这两个区域里面呢，也包括了自己的分离主义部队，就是顿内茨克的人民共和军，还有卢甘斯克的人民共和军。那根据乌克兰这一方的说法呢，是说从二零二一年的年初到现在，这两支部队他们已经好几次的违反了他们跟乌克兰签好的停火协议，而且呢，陆续在这几个月下来，从前线已经累积杀害了好几十个乌克兰士兵。那这次的冲突又在三月底到四月初的这段时间来到了更高峰，光是在这个星期就有五名乌克兰士兵遭到杀害。那根据 BBC 报道，到目前为止。今年呢，乌克兰的士兵因为乌东的问题而死亡的人数已经来到了二十五人，是去年的一半。但是呢，在这些分离主义的部队方面，他们呢则有和乌克兰完全不同的说法。他们就指出说，是在最近，乌克兰军队开始不断的向顿内刺客附近的村庄发射了迫击炮弹，那他们也有士兵遭到了杀害。而在俄罗斯政府的方面，则是呢，对于这两个分离主义区域的军队表达了强力的支持。在上个星期，俄国就已经出面指责乌克兰是在煽动东部的局势，认为呢是乌克兰这边他们主动意图要撕毁去年七月签好的停火协议，想要重新展开顿巴斯战争。那甚至俄国他也调动了大批的精锐部队前往乌东，展开所谓的联合军演。而且甚至呢，在军演完之后，就直接把部队调到曾经属于乌克兰，但是后来宣布独立，结果最后在二零一四年遭到俄国并吞的克里米亚半岛上，现在呢，也已经有大量的俄国驻兵在那里。那整个冲突到了昨天又开始更加的升温。有一位俄罗斯官员他就发出警告说，如果乌克兰他们敢再对乌东地区的分离主义者发动攻击，莫斯科可能就会出手干预来帮助这些亲俄的部队。那其实呢，截至目前为止，俄罗斯他们就已经一直默默在增加在乌克兰边境的部队人数了。根据乌克兰的说法，俄国在乌东的部署已经来到了将近两万多人的军队。那这也是从2014年克里米亚危机到现在人数最多的一次。那另外也有媒体直击拍摄到了俄国的火车正在运送大量的军火前往乌俄边境。那另外根据俄罗斯的国防部，他们也表示说，俄罗斯在这个月，也就是四月的时候，会在各地进行将近四千多次的军事演习，也是作为一种宣誓的意味。对于这一次的乌东大增兵的危机，美国方面他们则是表示说，目前已经正在北约进行了紧急的讨论。那在近期，包括布林肯还有国家安全顾问杰克·苏利文等人，他们呢也都在近期向乌克兰进行了谈话。那根据 CNN 报道也指出说，美国呢目前已经计划把原本部署在地中海的舰队都调往黑海，那另外也会开始在黑海的领空上发动侦察机，用来监视俄罗斯他们近期的军队活动，还有克里米亚半岛上任何的军事行动，来作为对于俄国的一种警告
1: 。好的，那么下一则我们来关注一下新加坡的新闻。新加坡的副总理王瑞杰在4月8号的时候宣布，自己将不再担任新加坡第四代领导团队的领军人物，但是会继续留任内阁，那继续担任副总理。消息传出来之后，这其实在新加坡引起很多的讨论，原因是因为王瑞杰宣布不再领军第四代领导团队，这就意味着放弃成为新加坡下一任总理接班人。那原本王瑞杰是被视为接任总理李显龙的一个热门人选，那为什么他会现在突然宣布辞职？我们今天就来跟大家更新一下。好，首先呢，先跟大家解释一下刚刚提到的第四代领导团队到底是什么。其实，新加坡的执政党人民行动党，也就是李显龙的所属政党。过去以来，一直都将接班人计划视为非常重要的关键重点。所以，从好几年前开始，相关有资格接任总理的人选，就会像是进入一个呃选总理的委员会。那接着，从这个委员会里面，就会选拔出最适合的人选来担任总理。那因为李显龙自己本身算是第三代的领导团，所以这一批要交接李显龙位置的人，就算是第四个世代，所以我们普遍也就把他们称之为第四代领导团。那么从二零一八年的年底开始，王瑞杰就被选为第四代领导团队的一个领军人物，而且也在二零一九年升级成为副总理。所以原本的计划是，已经六十九岁的李显龙希望可以在二零二零年的大选就可以完成总理的交接，但是因为疫情的关系，所有的计划就是都被打乱了。李显龙也决定在控制好疫情啊，稳定好新加坡的经济之后，才来处理交棒的事情。那么王瑞杰会被这么重视的原因，是因为他过去其实有很多丰富的执政经历。在过去十年，王瑞杰都在新加坡的内阁担任一些很重要的职务，像是教育部或者是财政部等等。而且在疫情期间，也是财政部长的王瑞杰，在短短的一年之内就推出五项的预算案，希望可以协助企业或者是民众来度过难关。而且在去年2020年的选举当中，王瑞杰当时就以空降的姿态领军代表人民行动党来参选，最后是以 53.39 趴的得票率险胜在野党。不过，这在当时候其实也有引发一些相关的讨论，因为就有一些外界认为王瑞杰当时候以空降的姿态去呃领军，但是最后也只是险胜，所以他可否继续领导第四代领导团队，在当时候也是有一些争议的。好，那么回到现在，王瑞杰之所以要辞职，根据他的说法是自己今年已经六十岁了。他认为疫情这个危机将会继续持续一段时间。当这个危机结束之后，他已经就是快要六十五岁了。若在六十多岁的这段期间成为下一任总理，他的一个跑道就太短了。而他认为说，新加坡目前需要的领导人，不仅是要负责在疫情后的重建工作，更要领导新加坡进入下一个阶段。那王瑞杰他在二零一六年的时候曾经中风，那他就认为自己现在身体虽然已经康复了，状况也都还算不错，但是觉得在现在这个时候，新加坡会需要更年轻的内阁成员来交棒处理，才是更符合新加坡利益的一个做法。目前，呃，李显龙已经表态说自己已经收到王瑞杰的通知了，他可以理解并且支持王瑞杰的决定。至于目前第四代领导团队可能会需要至少几个月的时间，才可以决定新任领导人的人选到底是谁。那目前李显荣是表示，希望可以在下一次大选之前来确定人选。那一旦人选确定之后，也做好交棒准备之后，自己就会准备交接的工作
0: 。那接下来第三则新闻，我们再一次回到美国，是关于亚马逊工会他们的成立已经来到了计票的阶段了。那在前几个礼拜，我们就讲到说亚马逊。他们在阿拉巴马州的仓库工人很希望能够组工会。那当时呢，还正在投票，就是大概三月中、三月底的时候。那一路呢，到现在，从二月到三月的投票期，那现在到了四月，已经开始了计票的过程。那大家可能还记得，当时在投票跟宣传的期间，就闹出了很多的劳资争议，包括说，就有人去爆料亚马逊的休息时间太短，所以有很多员工要在瓶子里面尿尿。那亚马逊呢，对这件事情一开始。就是矢口否认嘛，坚持说就是没有这样的事情。那后来是不断的被媒体记者抓包，甚至就有拍照，然后他们才承认有这样的事情。那另外呢，还有亚马逊的官方推特，他们就曾经出面呛过好几位生员工会的议员。那还有纪检讯给员工，警告他们不可以投票。那甚至呢，也有员工出来爆料说，亚马逊资方还放谣言说，如果最后真的通过了工会，那就要把工厂移走，让大家都没有工作可以做，等等等等。就是当时有很多很精彩的一些劳资过招的相关报道，这样。那当然呢，亚马逊官方对于以上的这些指控，大部分都是否认的。那只有在前几天的时候，他们出面来承认，而且道歉说，真的是有员工出现了没有办法去厕所，那只好尿在瓶子里这样子的状况。那不过亚马逊呢，他们还是不断的强调说自己每一个小时的时薪是给到十五美元，是美国最低工资七点二五美元的两倍以上。那表示说他们给员工的福利很好，那也很在乎员工的生活健康等等的。那整个工会的投票呢，是投到了三月二十九号为止。那前几天的进度是负责代表亚马逊工会的这个批发和百货公司工会。叫做 RWDSU， 他们呢跟亚马逊的资方双方就开始讨论说，在投票的哪一些票是属于有效票，那哪一些人的职称跟工作内容是不符合投票资格，要从这些选票中剔除的。那目前呢，辩论已经结束，现在已经来到了计票的过程。那如果成功，也就是超过半数的话，这就是亚马逊集团在全美国的第一个正式成立的工会。不过呢，根据昨天几间媒体的报道，目前开出来的票情况是相对不乐观的。那先看真正投票的人数好了，就是在真正投票人数方面，原本呢将近六千人当中，目前只收到了三千两百一十五票。大概呢是占整体人数的五十五左右。那不过呢，在这三千多票当中，还有几百票是被亚马逊指控是无效的，也就是说，这些人他们可能不符合投票资格，或者是他们的职称跟工作内容没有办法加入这个工会等等这样子的指控。那在剩下的这两千多票当中，统计到昨天周四的晚上七点整为止，大概已经开出了一千多票。那其中呢，反对总工会的人是比较多的，那甚至呢是支持总工会的人的两倍。那现在已经开出了将近一半的票，计票呢会在当地时间的周五早上继续进行。那所以截至目前来看，状况呢对于想要总工会的人来说是相当不乐观的一个现状。那为什么亚马逊的工人明明自己就提案说他们受到了很多严苛的工作条件，想要总工会抗争，但是最后投票开票出来的结果却是这么的不乐观呢？ RWDSU 就是我们前面讲到的这个批发和百货商店工会里面的负责人，他就出面表示说，他把矛头指向了这个亚马逊资方，认为呢都是因为他们寄出了太多的奥布，才会让员工不敢投票，或者是只敢投反对票。他就说，亚马逊呢是在压迫选举，亚马逊的资方不断的在宣传投票期做出各种非法的行为，在阻止或是游说大家不要去投票，才会导致这样的结果。那除了前面提到的这一些指控，另外呢，他也提到了，包括说亚马逊，他在。投票期间就曾经施压美国邮政，要求呢他们要把这个投票的信箱安装在亚马逊自己的土地上，还给员工们发邮件说要求他们填写反对票，而且要把选票投到这个新邮箱里面，因为这个新邮箱附近就有亚马逊自己的监视器，等于呢就是在变相强迫员工要居民要露脸出来反对工会。那虽然呢，现在票数开出了一半，那对于想组工会的人来说是相对负面的状况。不过呢，也因为选票还在进行中，目前呢应该最快在这个星期结束以前就会有完整的结果。好，那么今天
1: 最后一则，我们快速跟大家更新一下缅甸的状况。缅甸政变从2月1号开始，那现在已经过了大概两个多月，我们都有持续跟大家去更新状况，也可以看到军政府这两个月以来打压的力道是越来越强烈。那在昨天4月8号的时候，军方也发出逮捕令，说要逮捕大概约一百多位的演艺界人士。那当中，台湾人可能比较熟悉的是被称为“地表最帅和尚”的一个缅甸模特儿，他在昨天4月8号的清晨也被逮捕了。现在。也不知道他的具体状况到底是怎么样。大家如果有兴趣了解，也可以到我们转角国际的官网上面去看。那从二月一号政变以来，根据缅甸援助政治犯协会的统计，截至四月八号，已经有六百一十四人被杀害，当中也有部分是儿童。那我们之前也有和大家提到，在这场政变当中，中国的角色跟影响力到底是什么？那有别于俄罗斯算是支持军政府，甚至也有派人出席缅甸三月二十七号的军人节。相较起来，中国的表态也就只是有点反反复复，那也是表示说要透过冷静对话，然后来处理这件事情。根据缅甸伊洛瓦底的报道，中国呢在上个星期终于第一次跟缅甸联邦议会代表委员会 CRPH。对话，那也就是有了一些小小的进展。这个 CRPH 是什么呢？也就是在政变之后，尤翁三苏基领导的全民盟 NLD 当中的国会议员都被军方撤销议席了。那这一些被撤销议席的议员，最后就共同组成了平行政府，也就是我们刚刚提到的 CRPH 缅甸联邦议会代表委员会。那这个 C R P H 政变后，其实有一直要求跟北京官员见面或者是会谈，但是双方一直到上个星期才有了第一次的对话。那根据报道是说，双方在通话里面呢，讨论了这一次的政变 ，C R P H 就有要求，希望可以得到中国的支持，然后也希望中国可以帮助缅甸人民来恢复国家的秩序。中国这边也在通话里面重申过去的一贯立场，例如现在缅甸的这个状况不是中国乐见的，而且也对于当地中国公民跟中国的投资表示关注。好，所以总结来说，这通电话里面其实也没有太大的进展，然后详细的细节也没有太多的透露。就像刚刚提到的，就是双方有了一些对话，然后 C R P S 这边也就希望可以得到中国的支持这样。那在事实上，中国的态度从政变以来，就像刚刚提到的，是反反复复的。例如，在政变初期，中国就说这场政变只是内阁改组；那到后来，当联合国安理会要制裁缅甸军方的时候，北京跟俄罗斯也是一再阻止的。那么，来到三月中旬，当中国的工厂在阳光遭到纵火袭击之后，中国在当时候也是强硬表示，缅甸示威者要为这一些就是中国工厂的一些亏损来做负责。以上这些种种的事件，也是导致缅甸反华的情绪是迅速升温的。那一些示威者甚至也有表示要炸毁中国在缅甸的天然油气管。
0: 好，以上就是今天的几则新闻。我们今天终于可以来久违的更新一下那个便当制作的情形。对啊，大家很关心，就是我们的便当到底做的怎么样？<笑>对，但我其实前几天有讲过了，我现在很快 update 一下我的，就是我我我越做越混。嗯、就我现在开始只会出现那个用电锅蒸鸡胸肉跟烫花野菜，<笑>就是这种非常混的东西。但我有注意到你越来越高级，<笑>有吗？我越来越高级吗？對,对，就是会議的便当开始会出现一些像是意大利面或是汉堡牌。
1: 对对对，因为我想说，因为我便当是一个星期连续做五天诶，所以我就要五天差不多吃几乎一样的东西。我就想说要有一些变化，因为我之前真的是一直吃饭，一直吃饭，然后到现在就变成说那，那好，那如果我不要吃饭，我就多加一点可
0: 能鱼呀、啊，或者是鸡胸肉啊，嗯嗯但是我也是有进化到，就是用电锅来蒸鸡胸肉，我想说那个最快。对啊，超快的，而且它还会，就是你蒸完以后会有一点那个鸡汤，就是会有那个、嗯、真的，那真的就是鸡肉的汤，我觉得很很省事。
1: 对，我觉得会煮饭的人都要有同时作业的能力
0: 。对你这边
1: 可能用那个平底锅在煎什么东西，然后你饭锅也要同时启动，那你就可以在
0: 两个小时之内迅速把你的便当赶快做完。你做菜的时候会喝酒或者喝饮料吗？我做菜的时候很喜欢放音乐，然后喝啤酒
1: 。哦，我会听 Podcast， 然后我会喝早上还没喝完的咖啡，<笑>喝一整天。对，把自己当成是一个贵妇在下厨的姿态，很好。我就会直接喝酒。哎、欸，很
0: 好哎、欸，就喝啤酒，而我也会听 f a d c a s t 有时候会听。我之前有想要就是买酒，然后到公司，但过后发现有点太猖狂，<笑>这样万一被发现怎么办？应该也不会怎么样，反正我又不会喝醉，就那天会文思全涌吗？我我想说可以试看看，但到时候真的觉得有点太猖狂，就觉得哎好像有点不好意思。好了，大家不要模仿，这只是我们的一些上班族的比较小的幻想，我们自己小小的内心世界。好，以上就是今天的 Podcast。我是编辑嘉吉，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢
1: 大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 “Building
0: Global” 转角国际。